2: Jag säger hej och välkomna ska ni vara till ett helt nytt avsnitt av veckans samtal tillsammans med mig, Johan Alberg och idag med författaren, skribenten, italienälskaren Marcus Birro Först och främst vill jag tacka så mycket för alla fina kommentarer och påhejningar angående förra avsnittet med Marcus Leifby Det uppskattas jättemycket så tack så mycket för det Ni får gärna fortsätta att höra av er till mig och det gör ni antingen genom att mejla mig på info eller genom att gå in på hemsidan som är veckansamtal.se. Eller helt enkelt genom att kontakta mig på Instagram där det heter Jo Alberg Eller på Twitter där det är helt nytt och heter Jo Alberg med två om istället. Jag vill även passa på att tacka Johan Stenström och Jimmy and Pat Garrett Show som jag faktiskt glömde att tacka i förra avsnittet. Men det är i alla fall de som har stått för vignettmusiken till den här podcasten så tack så mycket och glöm inte att gå in och lyssna på dem på Spotify. Marcus Birro då? Det känns ju som att alla vet vem Marcus är och som om att alla har en uppfattning om honom. Jag skulle först och främst beskriva honom som författare, skribent, mediaman och dessutom en Italienälskare utan dess lika. Vi kommer att prata om detta, om kärlek, hat, författarskap kändiskap, uppväxt, alkoholism, kristendom, fotboll och mycket, mycket mer. Så varsågoda, här har ni honom, Marcus Birro.
3: Hur mår du Marcus då? Jag är lite gubbtrött faktiskt. Jag är ute och jag börjar känna av min ålder lite faktiskt.
2: Vadå då? Du är 42 va? Mm. Det är ingen ålder.
3: Nej, det är lätt för dig att säga som är jag var är 23. Alltså dubbelt så gammal som du är. Mm. Jag märks inte Jo, det gör det. För mig märks det när jag, när jag möter dig här utanför i solen och skakar. Märker jag märker att jag, att, att jag är mycket äldre än vad du är. Men eh, det gör att man blir lite gubbtrött ibland. Man blir trött utan anledning. Så man gnäller när man lyfter och böjer sig och såna grejer. Jag vet det kommer från Sen har vi fortfarande rätt små barn och de vaknar ju rätt tidigt. Jag har två barn. Ja, Totti och eh, Mimmi. Fast han heter Milo Santino Totti. Men just idag då, eftersom detta bandas Efter 1-1 mot City Så får han ju bara heta Totti Det är ju fantastiskt ja, Han är döpt i Totti vill jag säga Han heter i passet Exakt, precis. är det sant? Han har fått guds välsignelse över detta ja, det, är... det är ingenting vi kallar honom bara såna här dagar. Han heter Totti hur, hur är det av två barn då? Uh, det är fantastiskt. Det, 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 alltså man, man vet ju om att det kommer förändra ens liv- när man går in i det, så att säga, när man är med om det. För alla säger det. Men det är svårt att förstå exakt hur genomgripande det är. Det är som en ny grundlag som ska in i livet. Det, sen blir det ju också väldigt... Alltså det kan ju komplicera andra typer av relationer- alltså den man lever ihop med och så. olika anledningar. Men um, alltså det, det är fantastiskt. Och det, för en människa som undertecknad som jobbar hela dagarna med sig själv och skriver och rotar och pillar i navlar och haser så är det ju befriande att få vara med människor sina barn som bryr sig väldigt lite om allt det där. På vilket sätt är det befriande? Ja, men man får träda ur sig själv man blir viktig för att man är pappa och den man är alltså, mina barn struntar högaktningsfullt i vad jag gör på dagarna och det är många som läser det jag skriver och sånt som jag tycker är viktigt mellan 9 och fem liksom. det viktigaste för dem är att man är där och bygger Star och det, det är skönt det, det blir en, man, man trädde ut ur sig själv på ett väldigt befriande sätt det blir viktigare och viktigare för mig faktiskt. Jag
2: träffade ju Marcus Leipi förra veckan mm.
3: och eh, vi pratade just om det och han har just blivit,
2: eller just ett par år sedan som han blev småvarsvarsa mm. och vi pratade just om det där att eh, det är en helt annan grej det är liksom man förstår livet på ett annat sätt så kändes det som att han menar det
3: Ja men så är det ju, och det där kan man ju intellektuellt formulera för sig för det vet man, det hör man, det läser man och det gör det osäkert också, men det, det är ändå svårt att med hjärtat att förstå exakt vad det innebär med den här oerhörda kärleken. Och det är en ny sorts kärlek. Annan kärlek man kan känna till sin familj- eller till sin flickvän eller man och fru och så. Den är ändå... Den är liksom... Den kan kompromitteras. det kan bli fel. Den har ofta krav och förväntningar och så. Här. Men just kärlek till barnen är så... Bara oändlig liksom. Det är nog den närmaste andliga... Den är väldigt nära andlig kärlek liksom. Jag älskar mina barn vad som än händer på dem, Såklart. Det känns som att du pratar stort. ganska mycket om kärlek och... Ja, men Jag tycker det är viktigt, min man Lås en Thomas De Levan nu. Men jag tycker att när, i, i de här tiderna och i den världen och den branschen och vad man ska kalla det som jag är i också, så tycker jag att det känns angeläget att försöka vara en motkraft mot mycket av den nykterhet som, som breder ut sig. Du, om du själv skulle beskriva vem, vem Markus Biro är, hur skulle du förklara det själv då? Jag vet inte, jag tycker det blir svårt och svårare. Jag ägnar mig åt rätt många saker. Det finns en yrkesmässig del som jag kan prata mer om, kanske i så fall. Eller som är lättare att, att förklara, det är ju att jag är författare. Eh, och har gett ut vad det nu är, 15-16 böcker, lite beroende på hur man räknar. Eh, och sen så skriver jag även krönikor i en del tidningar och så jobbar jag en del med fotboll också. Vad trivs det, du mest med? Jag tycker nog alltid lika roligt. Alltså det bottnar ju i skrivandet det mesta av det. Eh, böckerna är ju det som jag själv är mest stolt över. Det är ändå liksom det som är grunden för mig och mitt liv. Men sen är det ju att få skriva till exempel om fotboll och få jobba med serie A och sådär, det är, det, det är ju nästan overkligt Fantastiskt faktiskt Eftersom jag heller inte är journalist Jag har ju ingen utbildning för det här liksom. Vilket en del journalister är väldigt snabba på att tala om för mig men, Och ett tag så stöddes jag rätt mycket Av att Jennifer Weger Och andra gärna gick och klappa mig På huvudet och sa att ja men det spelar ingen roll Hur bra du är för du är ingen riktig journalist Och i början kände jag att när det är jobbigt Att jag inte är det och nu så tycker jag bara att Det är bra att jag inte är det Slippa det korteriet, slippa vara andra. Dessutom skriver jag bättre än allihopa dem där nästan det finns några som är bättre. Men jag skriver rätt bra utan att vara journalist. Så det ju jag klarar mig fint. Du
2: är en poddare?
3: Ja, vi har ja, absolut. Mycket podd är det ju. Det är tre, jag har tre just nu. Gillar du podd? Är du liksom en stor fan av podd? Nej, det kan jag inte säga.
2: Varför denna podd? Jag tycker det
3: är roligt att göra podd. Det är väldigt kul. Jag har ju jobbat mycket med radio genom åren. På Sveriges Radio. Både... Karlavagnar? Ja, precis. Uh, och även ett ungdomsprogram i p för länge sedan som heter Frank som, som vi körde tag. Just det. Uh, men det är ju länge sedan. Men så att jag tycker det väldigt roligt. Poddet är fantastiskt att göra. Sen lyssnar jag inte så mycket på det själv. Men jag har tre poddar. En om kalchomania om inte längst fotboll och sen en med min fru. Och sen en om Kristen tro ihop med en vän. Så det är väldigt tre olika grejer liksom. Tar det mycket tid? Nej, nah, det tar inte tre timmar i veckan
2: det är så. För, eller, nu kanske inte du redigerar, redigerar det nej, nej,
3: precis. Exakt. Det är sant. Du, du sköter allting själv med din, va? Ja, precis. Med teknik och allting. Ja, allt det till klippning, till
2: publicering, till... Ja. Ja. Nu låter det som att det här är ett heltidsjobb, det är inte så, men det tar ju
3: mer tid än vad man tänker sig i alla fall. Ja, ja men absolut. Det, det har ju, vi har ju tek, jag har ju teknisk hjälp, jag kommer ju bara in och prata, så liksom, någon annan så sköter det. Mm. Så det är stor skillnad. Vilk, vilken podd eh, trivs du bäst i då? Jag tycker alla är roliga, såklart. Men... Eh, i och med att mitt arbete med Serie A har minskat på olika sätt, eh, program som har lagts ner och jag fick sparken från Sportexpressen och sådär. Så, så i kalchomania, det, det känns just nu faktiskt den här veckan så roligast. Kul att få ha kvar det fönstret mot Italien liksom.
2: Speciellt tider som dessa kanske när Roma... Det går bra,
3: absolut. Det går bra. Roma 1-1 vann ju första Champions League. Och även eh, i resten av lagen. Juventus vann sin första. Nu spelar de den, nu har ni spelat när ni hör den här. Men, och även i Europa League så har det gått bra för de italienska lagen. Så de anpassar sig lite till en mindre kostym. Och jag tycker att det, det, det är roligt. Sen är det också i de här tiderna när svensk media väldigt lite bevakar Serie A. Eh, så är det extra roligt, tycker jag. Men hur, hur mycket tittar du på fotboll? Eller ser jag Följer du det liksom slavvis varje dag? Eller? Ja, alltså varje, Jo, men det gör man ju. Jo, man läser ju italienska sporttidningar på nätet och sådär. Och sen kollar man ju på de flesta matcher som man kan se. Och för jag har ju Rai hemma också så jag kollar på rapporteringen kring matcherna på tv och sådär. Så, där. så ja, jag tycker jag hänger med bra.
2: Jag var i Italien i somras. Mm, vart då? Ja, oj. Vi var i Milano, Cinque Terre, Pisa. Ja, oh,
3: Cinque Terre är fint. Ja.
2: Det är fint. Fantastiskt fint det ligger längs kusten där. Ja, det, det var jättefint ja, på västkusten, ja. ja. Jättefint, lite mycket turister men det är ju fantastiskt fint. Ja. Men jag gillade Vi var i en liten by som heter Lucka som ligger ja, på Pisa. Ja. Mm, men en sån här stenmur runt och man kan ja, jobba på. Exakt. Fantastisk stad. Ja, det var, det var en av de bästa. Sen ja. åkte vi. Vi ville ner till din stad Rom ja. men det var för långt. Alltså, vi hyrde bil Det var för långt att köra. Vi åkte sen till uppe i Toskan upp
3: i bergen där ja. till eh, Florens ja. fint. Ja det är fantastiskt, just Lucca har varit men Jag bodde i, för tio år sedan Ett år ungefär i Monte Catini Som ligger precis utanför Lucca. Mm. så vi är ofta i Lucca. Det är en helt otroligt vacker stad alltså. Det känns som inte så många vet Eller känner till Nej. den stan Nej, så är det ju, ändå är känt liksom. Ja, även i Sverige, men då är det mycket Vingårdar och ute på landet Som du beskriver, du mm. vet men, Och floren såklart, men just de här småbyarna Och städerna är det färre som känner till men ja. Det är en verkligen pärla Lucca, Alltså
2: har, har du något eget sånt där, någon liten by som du brukar åka till när du är i Italien som mm. ingen vet om?
3: Nej, ja, det är ju där mina fastra bor. De bor på, i väldigt små byar runt om i, nära, i Veneto, nära Venedig där. Eh, Noventa Vicentina heter det och Colonia Ferrara och lite sånt där. Men, men eh, alltså det är fina med Italien och skana, och även vägen från Florens till Rom så kan man, om man åker lite vilse upp i bergen där så hittar man ju alla de här små byarna. Och allting mm. heter någonting med slott och ridda och sådana grejer. Det är fantastiskt. Alltså.
2: Vi åkte vidare via vi åkte till Rimmen det var ju ingen höjdare så kanske men vi ville lite sol och bara. Mm. Men sen åkte vi upp till Gardasjön. Ja, det är fint. Upp till Valporkälla där. Mm. Och där var det lite så att man kunde åka ut, ta bilen och så åka upp i Valporkälla och så runt där. Och så hittade man små, små byar mm. som bara var helt fantastiska mm. och man bara kunde stanna till och ta en espresso och ha det gott. Liksom. Ja.
3: Italien är ju, nu är i målet där men Italien är ett fruktansvärt vackert land. Alltså på, och på så många olika sätt det är ju, de, 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 de ser ju det är vackert på så väldigt många olika sätt I de olika delarna av landet Så det är, ja, mm. längta, längta dit nu känner jag Jag förstår det, men du brukar vara där ganska ofta va? Vi försöker åka så ofta vi kan Nu har vi ju barn som snart på skolan också Så kommer det bli lite svårare Men vi funderar på att flytta till Rom Början av nästa år här, 2015, några månader Hur kommer detta att se då? Jag bara vill bo i Rom lite Komma bort från Sverige, men framförallt bo i Rom Jag mår väldigt bra när jag bor i Rom På vilket sätt då? Nej, jag blir lyckligare, och lugnare. Människor runt omkring pratar och tänker och tycker om saker som ungefär jag gör. I Sverige är det också fantastiskt, men det är mer... Folk pissar lite på sånt som jag tycker är viktigt och sen lyfter de saker som jag inte tycker. Det är allt från små saker till liksom fotbollsrapporteringen på tv i Italien. Tills man, eller om man jämför med det i Sverige där man sätter på tv på morgonen så är det NHL, hockey och handboll och golf. Bara sådana små saker till liksom hur man närmar sig livet i större allmänhet i Italien. Och det, det ligger närmare hur jag gör. Sen har det också blivit... Vilket jag, när jag var ung trodde jag att bli man offentlig eller känd. Eller om man skulle trycka det. Som. Nu är inte jag så jättekänd. Men alltså den typen av offentlighet. Att fast det är det ju... Jo, precis. Ja, kanske. det är möjligt. Men jag, jag trodde när jag var ung att det skulle vara vägen till frihet. Liksom. Det är den totala lyckan finns i att alla vet vem man är. Och nu har jag kommit på att det var precis tvärtom. Så allt det jag kämpade för när det gäller den grejen. Det försöker, jag vill komma bort från det. Jag mår mycket bättre i Italien. Där ingen vet vem man är. Och det är inte det att i Sverige folk alla vet vem jag är eller något sånt där. Jag tror inte folk går och funderar på det. Och jag tror inte heller att de som vet vem jag är går och funderar speciellt mycket på vad jag gör på dagarna. Det man måste ha någon form av distans till så man inte blir björn liksom. Men däremot så räcker det med att jag har det i mig när jag möter människor. Vare sig det är liksom man träffas eller du och jag eller rulltrappan. Så här. Att okej, okay, tänk den här personen. Vet han eller hon vem jag är? Vad tycker du? Alltså det där sätter igång en massa jobbiga grejer igen. Liksom. Och i Italien slipper man ju det. Skulle du heller vilja vara okänd i Sverige? Ja, tror jag. Sen är det. Ju, det är ju dubbelt det här. Mycket av mitt yrke handlar ju om att folk vet vem jag är så att de ska läsa det jag skriver. Så det finns ju en uppåt sida med det såklart. Men jag tycker att det blir problematiskt när gubbar som Ulf Lundell, som jag alltid har högaktat, skriver en bok om hur mycket han hatar människor som är öppenhjärtliga i media. Och sen så sitter han på en löpsedel på Aftonbladet och talar ut om alkoholen och papparollen. Och det, det är lite eller snygga skådisar som duett slås upp på mitt uppslag och berättar om hur jobbet jag var med i mitt uppslag. Och så. så det är klart det finns ju en drivkraft i att vilja. Men det var inte så roligt som jag trodde.
1: <laughs> Just.
3: Du växte upp i Angered utanför Utorborg. Så är det. Hur var det då? Ja, det var bra. Det var väldigt bra. Det var min mamma och pappa och min storebror. <clears throat> och då var Angered i slutet av 70- och början av 80-talet. var ju eh, inte som det är nu väldigt mycket lugnare och stilla. Och så. Det var några fulla finnar som satt på en bänk ibland. Men annars var det liksom radhus och, och trädgårdar och skola och allt sånt där. Så det var, det var en bra tid. Och Sen när vi flyttade in, vi flyttade in till City Göteborg när jag var 12, 84- jag kommer ihåg sen när jag började gå ut och dricka och festa där i slutet 80, av 80- 90 och 90-talet Så såg jag ju mer fylla runt hjärntalet i Göteborg under ett halvdag, två månader liksom Än vad jag såg i Angered under 12 år mm. Så då var du rätt städat i Angered, nu ser det ju lite annorlunda ut delvis
2: Men var senaste gången du var i Angered? Det var länge sedan nu Skulle du vilja åka tillbaka? Nej,
3: inte. Jag, jag är inte emot det sådär Men vi var där någon gång, jag och min bror när han hade skrivit en tv-serie som hette Hammarkullen Det gick för en 15 år sedan då var vi där och då var stämningen väldigt hetskt Framförallt mot honom då Men det blev mot mig också vid något tillfälle Och då, då sprang vi därifrån närmast Sen dessutom har jag inte var där
2: När du var 15 så skiljer dina föräldrar va? Mm.
3: du har gjort din research här
2: Ja, det glädjer mig ja.
3: Inte alla som gör kanske
2: Är det så? Så är det Hur, hur kändes det då? För mina, mina föräldrar skylldes också när jag var 15 och... så Hur har det präglat dig tror du? I din relation med andra människor eller tjejer eller killar Det är nog olika tror jag Ja det, det jag tror absolut är att jag absolut har satt något slags spår igen. Men jag tror att jag är lite mer ödmjuk faktiskt.
3: Mm. Var du en familjefascist sådär, eller? Satt till att dörren var låst och alla var hemma? Och det,
2: mm, lite. Mm. Alla mina vänner, jag kommer ihåg att de sa att de inte kunde förstå att det hände just mig.
3: Att de trodde att min familj var den perfekta familjen. Mm. Hur kände det för dig? Nej, det var jobbigt. Det är framförallt i den åldern, som du också vet, du ligger ju närmare tid i din ålder, Men jag, jag minns det väldigt väl. Det var, det var svårt. Det var jobbigt, såklart. Det är för att man, blir, man tar på sig det själv. Och så ser man, som ett konkret exempel, de skiljdes för att min pappa hade varit otrogen. Man, och sånt där. Men min sympati hamnade ändå där. Jag visste ju inte det då för de, de ville ju hålla mig utanför sitt bråk. Liksom. Men eftersom pappa flyttade ut och blev väldigt ledsen när man var som honom så blev ju sympati där. Fast det kanske var mamma som behövde den. Så det, det, är ju, det är ju komplicerat. Liksom. Så det har nog präglat, präglat mig i mina relationer genom åren. Hur ser relationen ut idag då? Med, med familjen. Ja, med mina föräldrar är den väldigt bra nu. Och även mellan dem. Mamma har ju varit gift flera gånger efteråt och så Men de umgås nu också. Och det är, det är mycket det är bra. Det är bra.
2: Jag vill gärna komma in på lite ditt författarskap.
3: Gärna det. Det är hur, roligt. Hur yttrar sig det? Ja, jag, att jag skriver hela dagarna i stort sett. Arbeta med texter så mycket och så ofta jag kan. Sitter du från morgon till kväll i princip? Nej, det kan jag inte säga. Men jag jobbar. Jag försöker skriva några sidor varje dag. Ja, mellan två fyra sidor kanske. Ibland, mer, ibland lite mindre. På en bok då. Sen så skriver jag i kröniker och jag håller på med en massa andra grejer vid sidan av det. Men just bokskrivandet måste man hålla. Jag tror inte man behöver jobba mer än 5-6 sidor max per dag. Ibland lite mindre till och med för om man skriver, skriver, skriver en dag så att man har skrivit åtta sidor sen så kan man känna sig nöjd dagen efter och sen kan det gå två veckor utan man skriver en sida det är bättre att ha kvar lite energi när man avslutar dagen så man vet man kan ta upp det dagen efter sen. skrivandet handlar ju extremt mycket om ett hantverk det är liksom som ett tåg som drar igång bara. det går inte att vänta på någon form av inspiration eller sådär, utan det bara sätta sig och jobba är det inte väldigt svårt att liksom
2: och verkligen fokusera på en bok och
3: fokusera på att skriva klart nej inte så svårt. Det, är, det är, nej, inte när man väl kommer igång när, när loket drar igång där och tåget fröstar på då, då går det rätt snabbt alltså. För jag
2: kan, jag kan bara relatera till mig själv om jag sitter med en uppsats eller något sånt där. Mm. Och även för att jag tycker att det är ett roligt ämne, mm. så kan jag tycka att det är väldigt jobbigt och liksom att det trycker ner en på något sätt. Att det liksom är, jag vet inte, du har ju förmodligen något datum som du ska hålla det till. Mm,
3: lite så är det ja. Mm. Är det inte jobbigt att vara tvungen att en no –Nå deadline? liksom. –Nej, en del tycker jag Det beror på hur man är skapad, såklart. Jag tycker jag måste ha en deadline, annars väntar jag. Jag är lat i naturen, då gör jag det i morgon istället. Men det där kommer med åren lite. När man är 23 så har man ju alltid i världen. Liksom. När man är 42 år för att återgå till det så inser man att man faktiskt inte bara kan sitta och tänka på att man måste jobba, utan man måste jobba också. –När du skriver en bok, mm. vet du alltid... Början, mitten, slutet på boken. Nu gör jag det faktiskt. Nu skriver jag en fortsättning på. Eh, Kjältsamånen. Precis. En fotbollsbok för ungdomar jag skrev förra året. Eller i våras tror jag det var ut, eller hösta kommit ord. nu. Men. Eh, ne, och den har jag ju. Sen den och någon innan så börjar jag planera innan hur det ska se ut. Alltså börja mitt slut och sen så fyller man på. Liksom. Och det blir enklare då jag kommer på. Bra va. Det känns konstigt. Att veta innan menar du. Ja. ja. Men helt vet du inte. Men i och med att den Calcha Amore ska bli en, en trilogi då, Tre böcker Då måste jag ha lite klart för mig Okej, ska, ska han få spela den här viktiga landskampen I del två eller del tre Eller sparar vi den tidigt. Man måste liksom portionera ut vad som ska hända mm, Det är lite lunda med de här böckerna kanske Men kan man inte ha en
2: historia Exempelvis att du skriver en bok från början mm. Eller du tänker ut en bok mm. Men så delar du upp den i tre böcker Alltså kan du inte bara ha en ah, historia?
3: Så, ja. ah, jo men så kan
2: man göra varför inte så? Det känns som att det är mycket mindre jobb med det. Det gäller att leta <laughs> jo, och fylla faktiskt. ut
3: än att... Men det är lite så det är. Det är okay. ju nästan så det är faktiskt. Men man delar upp det. Ja, det var en bra tanke faktiskt. Att funderar lite på den. Ja, mm. Kanske en ny affärsidé, jag vet inte. Ja, faktiskt... Men det ja, första var ju väldigt mycket eufori och glädje och Och andra ska handla om att han får motgångar också Jag vet, Bojan kanske läste Kalsamore och tyckte den var jättefin okay. uh, Ja, jag är jätteglad för det Men man hade en an eller någon anmärkning hade, och, och den, den anmärkning han hade Ja, men det går väldigt lätt för honom hela tiden Och då tänkte vi, det, ja men del två ska möta politiska skador och problem och så För det hör ju också till vill du berätta lite om första boken? Var det, det, Nej, det handlar om en kille ja. som heter Daniel som är en hyfsat bra spelare men är mer och än slattan kan man säga. Han är liksom inget löfte som alla bara älskar och titta på utan han är en grov grovjobbare. som så gillar såna regniga matcher ute på öarna mot Hönö och sånt där. Han gillar sånt. Eh, Och sen på lite olika vägar får han chansen att eh, spela i ungdomslandslag och bara även bli proffs i Roma. Eh, I ungdomslaget i Roma. Ja, det är roligt. Det var väldigt lätt att skriva kan jag säga. Mm, jag förstår. Så, så då, bara, bara ösa på ursättningen det här kassakistan och gulröd kärlek man har innan sig, det var stort alltså om du skulle skriva
2: en bok mm. och den skulle sälja 100 000 exemplar mm. och det står stort Markus Biro på framsidan mm. eller du har haft ett annat scenario där din bok säljer 10 miljoner exemplar mm. och det du skriver under pseudonym, mm. vad skulle
3: du välja då? <laughs> det var en bra fråga har aldrig fått en sån fråga förut jag tror nog pseudonymen då Absolut, för det var så väldigt stor skillnad mellan 100 och nu är 100 000 galet stort det också. Men 10 miljoner då vidare att den är liksom känd över hela världen och så va? Absolut, säger du nu. Efter 10 år med den skulle man ju då sen kunna gå ut och säga vem, vem det är. Nej, men om du inte får göra det. Ja, men det spelar ingen roll. Är det, spelar är det väl din egen ja, känsla av ja. att jag har gjort det här? Ja. Just nu, det hade det varit för 10 år sedan, 15 år sedan hade det nog inte sagt så. Men just nu är det. Nu har man så mycket under det egna bältet själv ändå, så skulle man bara bli väldigt glad över att Jag tänkte, yes jag visste det. Och sen tror jag att det skulle kunna vara inte man säljer så många ex-men framförallt tror jag att folk kanske då närmar sig den här boken med något andra ögon än när de ser mitt namn Det är en massa människor som har en massa felaktiga föreställningar om vem jag är och vad jag gör och Så, så definitivt så definitivt nu Hur är självkänslan? Nej det är ingen bra Självförtroendet kan vara bra, jag vet att jag är bra på det jag gör men resten är ju inte så bra nej. Varför då? Nej jag vet inte, jag har väl med massa saker att göra jag, jag, jag vet inte jag, jag tillåter mig inte själv att, att känna mig Bra för mig själv liksom. Det har säkert sin botten I missbruk och sånt som jag har Att, att liksom, man har velat fly från sig själv Genom alla år
2: Jag såg en bild på dig från Vad kan det vara? Ja, det är ganska många år tillbaka till nu Men du var väldigt stor
3: Ja, den där fetma-bilden Ja, kanske mm. det var. Mm. Mm.
2: Och så som jag förstått så det var detta under tiden du Var alkoholiserad
3: ja, var precis i slutet, eller, nio år sedan det är 2005 vill du berätta lite om den här resan? Ja, den bilden har jag sparat framförallt för att påminna mig själv om vad, hur jag såg ut och jag modde och vad som hände då. När jag slutade dricka så hade jag gikt en sån här du en sån här röd tåsjukdom som fyller hon va,
2: va, Vad är det för
3: någonting? Det är som kristaller i fot. Man dricker sig till en stor tå. Det finns i gamla serietidningar, mycket fyllgubbar som har röda näsor och ja, röda tå. Eh, på grund av alkohol Och sen vägde jag ungefär då 20 kilo mer jag, nu. jag hade kronofogsskuld på Närmare 300 000 Och ingen brydde sig om någonting Jag gjorde inte jag själv heller Och sen bröt jag med det Och sen gick det tre år Så hade jag vänt på, på allt Väldigt, väldigt fort Och den resan gick väldigt fort
2: Men hur, hur lyckas man med det då? För så som jag förstått det så du var ganska mycket ner i skiten liksom Ja, jag var rätt illa där annars Hur lyckas man vända på det bara? Vaknar man, man upp
3: en dag och känner bara nu jävlar Ja, nästan faktiskt är det så? Ja, man har ju vaknat många gånger och känt nu måste jag göra någonting åt det här. Men till slut så kommer du till en punkt där du får en chans då att göra det. Och min chans var ju min nuvarande fru då, som, som gav mig mer mindre ultimatum. Och då kände jag att nu har jag 33 eller vad jag var då igen. Jag måste göra någonting åt det här. Liksom. På riktigt. Och då sökte jag hjälp och, och på AA på, i Gud. Och, så där. och sen vände jag. Och sen började jag få vinster väldigt, väldigt fort av det här. Alltså hälsan kom tillbaka så jag träna, gick träna i vikt. som alltså, de här fåfänga grejerna men de är ju viktiga också till visst det. Hur mycket är det en poddar för en? Ja, När man blir äldre så är det ju det. När man är ung är man ju snygg vad man än gör men när man blir äldre så... Och det är ju en, skön, en annan skön grej men man missbrukar helt ärligt. Att man ser, i mitt fall jag ser ju mycket fräschare ut idag än vad jag gjorde för tio år sedan. Det är roligt. Annars är det tvärtom för, för folk. Ja precis. Så det är bra. Men, och sen även ekonomi Jag hade ju liksom inget bankomatkort När jag slutade dricka Allting var ju kört i, i botten liksom. Och bara några år senare sen Så hade jag ett eget aktiebolag Som omsatte över 2,5 miljoner liksom. Jag stod där och fattade ingenting Det hade bara hänt plötsligt Men det hade ju att göra med att jag slutade dricka Helt enkelt Men började du käka antebuss eller
2: någonting? Eller hur? Ja under en period gör jag det hur, hur gick det då? Eller hur? Det, här, det funkar bra
3: Det är bara glas. Man tar ett glas med en tablett i Så kan man inte dricka man spyr upp direkt eller? Nej, inte spyr nödvändigtvis. Men man får fruktansvärt ont. Och man kan få liksom utslag och klia och ont överallt. Och ibland kräkade. Alltså, ju... alltså, tar man antabus om man är bestämt så får man inte dricka. Liksom. Gör man det. Jag vet att det finns folk som gör det ändå också. Sådana som tvingas ta antabus fast som inte vill. Då. Vill man ta så dicker man inte.
2: Börjar du käka några andra tabletter också? eller
3: Nej, sen så småningom så hamnar jag. Jag bytte ut mitt missbruk för några år sedan. Till, från, alkohol, sju år sedan från alkohol till tabletter då som jag hade en reumatisk sjukdom gjorde att jag fick morfin. Och jag har hade, hade aldrig knackat hela mitt liv. Jag har aldrig rört hash eller inte ens haft ett blåsp med en vanlig och så här utan sprit var min grej. Så när jag slutade dricka så tänkte jag att okay, ja, jag får hålla mig borta från allt. Eller, jag måste hålla mig borta från spriten. Liksom. Det var det som var grejen. Så när jag började ta morfin för min sjukdom så fattade jag inte riktigt att det var beroende. Jag hade ingen aning om vad det var för något. Jag visste, jag trodde det var medicin bara. Liksom. Eh, tills jag upptäckte att man kunde må bra av dem utan att vara ont. Så jag började ta dem i brusning, brusningssyfte Man blir inte brusad Men man mår liksom väldigt bra i kroppen under några timmar Och så, och så fick jag då jobba med att sluta med tabletter också så det, ja. Men det gick det med
2: Men kan du, kan du liksom romantisera en fylla nu? Eller Fylls du bara av äckel när du tänker på det? Tabletterna kan jag nog
3: fortfarande romantisera kan faktiskt, helt talat. Men du, du blir
2: aldrig så här Om du går här på Söder så går du förbi en pub och då, sitter i solen så Jag
3: längtar efter mm. Nej, inte sprit det, det är en sorts längtan tillbaka till det förflutna Och min ungdom i så fall och den är förbi. Det spelar ingen roll om jag går in och sätter mig och tar en glas över. Jag kommer inte bli 23 igen ändå. Liksom.
2: Jag kan berätta för dig hur det är. Ja, exakt.
3: Är det roligt då? Det är helt okej. Okay. Ja, det, det är ska. lite virigt ibland, men det är okej. Okay. Ja. Eller överlevt. Ja, lite <laughs> exakt. <laughs> men jag tycker inte att 45-åriga gubbar ska hänga på krogen när gymnasietjejerna drar in. Liksom. Står där och hänga in i magen som en sandsäck vid vardisken vid halvt fall och drägglar på finskorna. Liksom. Det är ovärdigt. Mm. Jag har gjort gjort om åren. Däremot så kan jag tycka att jag saknar tabletterna ibland. Ärligt talat. på vilket sätt då? Det att de, de var ju mycket mildare berusning. Du, märkte, du, du, du gick under radarn liksom. Ingen, ingen märkte något. Så man kunde man kunde ju vara liksom stark men man kunde vara påverkad av dem utan att någon märkte något.
2: Ja, du, du, du kunde jobba, du kunde ja, ja, man man du bättre
3: än Man jobbar bättre i början.
2: Mm.
3: Framförallt med de här tradolan, som de heter alltså lite svagare morfintablet mm. Så det där jobbar jag fortfarande med. Men
2: hur skiljer du dig rent personlighetsmässigt från typ när du drack eller använde tabletter
3: ja, till nu? Tabletterna är liksom en väldigt kort parentes parhanterare. Drickandet var ändå 15 år. Det är en intressant fråga, tycker jag. Därför att det är väldigt mycket, allting har ändrats. Min politiska ståndpunkt, mitt, mina värderingar, mina ideal. Eftersom alla de här grejerna skaffar jag mig under berusning i stort sett. Jag var ju full mellan 89 och 2005. Så när jag blev nykter så blev jag mig själv och då upptäckte jag plötsligt att jag tyckte en massa olika grejer än vad jag hade tyckt innan. Och det är inte så lätt.
2: Men när man dricker så mycket, är det som ett, liksom ett långt svart hål? Eller kan du liksom urskilja år? Och liksom... Ja,
3: så år skiljer man ut, absolut.
2: Men du, du, så, så du tänker att det är 91, ja. då händer detta. Ja, du kan fortfarande liksom, eller, för ja. jag, jag tänker att man kanske mer tänker på det som en slags bubbla på något sätt. En lång, lång bubbla, men det kanske inte är så. Nej,
3: så är det inte. för att den, den, det, det är ju en resa mycket mer. Och då får du resa i bubbla i så fall. De fem första åren var ju fantastiska. Alltså. Det, var ju som en, det är därför man blir missbrukare. Det är, för att det är underbart. Det är inte hemskt med en gång. Det är en resa i missbruket, med tar ju ett tag. Liksom. Mm. Så de fem första åren var ju bland det roligaste jag varit med. Med tjejer och fester. Och det var ju fullständigt galen. Allting var ju galen. Sen var det fem lite mindre roliga år Min sagt. Och sen var det fem vedervärdiga år innan jag lyckades bryta. Och så ser ju all, alla missbrukares trappa sig ut så. Det börjar bra, sen drar det rätt ner. Och alltså hundra av hundra missbrukares resa ser ut så. Och alla tror att just de är undantaget som kan bli den som inte tar den vägen. Det är helt sjukt. man är,
2: är det många som har alkoholprensa och hör av sig till dig?
3: Ja, det är det. Och jag försöker ju att hjälpa dem som... Och ibland får man även mig från folk som säger att man har hjälpt dem med någon bok eller en text och så och då är man ju faktiskt med i förlängningen att rädda livet på människor så då blir man ju väldigt mycket och väldigt, väldigt ja, rör, både rörd och, och stolt över att kunna hjälpa med sånt
2: det är stort. Ja, just det måste ju kännas fantastiskt ja det är
3: otroligt, men då kommer vi tillbaka till det som din han som var här någon gång innan och sa att så kommer det ett mejl där de skriver att jag hatar dig för du är en idiot och tänker okej, okay, jag är en idiot ja. så man måste ja Mm. Det är lätt att fokusera på fel
1: saker
3: Hur började allt här då med skrivandet? Det har inte funnits några alternativ Det tror jag är en bra Och jag tror att ett bra, om man verkligen vill bli någonting Sportjournalist eller musiker eller rockstjärna Eller skådespelare, eller vad det nu, De här lite svårare grejerna att bli Så har man bestämt sig för att bli det Och inte ha någon annan tanke på någonting annat Så, så kan man. Är det större chans att man blir Nu
2: Men vadå, du sitter här och säger att det var bara fattarskap du skulle längre åt Men ändå så är du poddare, föreläsare Skribent i Expressen
3: Ja, det har du rätt i, det är sant Faktiskt. Men det ligger ändå hyfsat nära i linje Det jag föreläser handlar om ungefär det jag skriver om Och, så där. och jag är ofta ute och föreläser kring en bok Jag har skrivit och så, så det, det är några grejer som har gått som programledare i radio och sånt där, Det har vi ganska lite med skrivande att göra egentligen Även om även i Karlavagne Hade vi varit fyra kröniker per program Och sånt där så jag försöker ändå ha stommen i att det handlar om att uttrycka sig i någon form. Podd handlar ju också om att uttrycka sig och beröra människor i någon mening.
2: Ja, givetvis. Så på
3: det sättet är det ju ungefär samma. Men du blir ju samtidigt utsatt
2: för, ska man säga, påhopp. Det känns som att alla har någon uppfattning om dig och
3: vem du är. Och... Jag blir både utsatt och utsedd till påhopp. Precis, men ja, så... hur känns det då? Nej, det är ju ingen... alltså, på... en dagsformsfråga. Idag känns det rätt okej, okay, tycker jag. Men igår kanske det var jobbigare. Jag vet inte, det är olika... Jag kan ju bli rätt trött på att det är på det sättet, faktiskt. Har du lätt att ta åt dig saker och ting? Ja, framförallt de som inte gillar det man gör. Eller rättare sagt, de, de som har problem med det jag skriver och står för, och så, de har jag inga problem med. Jag, tar, jag jobbar med sådana människor i närheten varje dag. Men det är när det blir personligt hatiskt, vilket det blir i mitt fall ofta, då kan jag tycka att det är lite jobbigt. Samtidigt kanske man också måste vara ärlig och säga att mycket av det jag skriver och, och presenterar och, och publicerar det är ju sånt som är rätt personligt och ligger nära mitt liv. Det är så jag tror att man kan beröra andra människor. Om jag beskriver hur min skilsmässa, mina föräldrars skilsmässa kändes när jag var 15. Så kanske du som också varit med om samma sak kan känna igen det. Även om den är personlig för mig. Jag tror att vi är väldigt lika varandra, alla människor. Det är det mitt skrivande hämtar sin näring. ur. Och då kan det ju vara så att även kritiken mot det jag skriver blir rätt personlig. Att det faktiskt är liksom jag bjuder in lite till det. Men att ha Magnus bett ner resande land och rike runt och skrika år ut år in hur mycket han hatar det, det klart Det känns ju lite segt. Men framförallt är det, så länge människor är beredda att betala 350 spänn för att gå in och skatta åt det så kan jag tycka att mm, nu kommer de få hämta mig här. Mm. Men en annan grej jag tänkt på när det gäller den där delen också. Alltså han, han legitimerar ju säkert det med att jag har någon form av maktposition och så att han slår underifrån mot mig och så. Och det får man väl på något sätt respektera. Jag kan tycka bara att många av de här som går till eh, kanske en sån här skämt och tycker det är roligt när någon driver med någon annan. Skulle någon börja mobba deras barn på skolgården skulle de tillkalla svettiga ett fort, ett extra möte med rektorn och beklaga sig. Liksom. Eh, medan man kan sitta och skratta. Så länge det inte handlar om en själv så är det, är, det, är det roligt att titta när de börjar rulla handdukarna.
0: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too.
3: Att gå och snärta i duschen. Liksom. Är man inte utsatt själv kan man skatta åt det. Det är inte lika roligt när man är utsatt själv. Så.
2: Utsätter du andra också på något sätt? Jag har nog gjort det, ja.
3: Jag är framförallt i debattklimat och sådär. Men om man ser 4, 5, 6 år tillbaka så tror jag inte att du hittar mycket texter som är medvetet aggressiva mot person eller sak. Jag försöker tona ner, tona ner det. När jag snackar med, med Mauro, Mauro Skocka om det där vid något tillfälle, han är ju inte liksom tudelad på det sättet han är ju nästan bara älskad i så fall liksom. även om han säkert har folk som tycker att han är konstig och så. men han sa en ganska enkel men ändå svår sak du måste hitta din egen väg i det du kan inte låta människor som tycker illa om det definiera dig och du kan inte låta människor som verkligen tycker om det dig du måste tro på det du gör du får sluta ägna så mycket tid åt vad folk tycker liksom. jag kan inte påverka det ändå och de sista två åren har jag blivit bättre på det jag gör det som jag tycker är viktigt jag skriver om det jag tycker är viktigt och sen få vad folk tycker om det eller, det, jag, jag kan liksom inte på jag kan inte styra det men, mm. ja, men ibland får jag en, sådan en fråga och jag kan förstå att folk ställer frågan, men så här, vad tror du det är hos dig som väcker så mycket hat eller ilska eller vad det nu kan vara liksom. och jag tycker att det är en rätt oförskämd, nu har inte du ställt den frågan, men jag tycker att det är en oförskämd, du ställ den frågan till de som hatar istället fråga ner och de här varför, vad är det som gör att du hatar så starkt, du har aldrig träffat den här människan liksom du bygger någonting av en stad av skärvor och mörker på något sätt, jag vet inte.
2: Men jag förstår att du, att du säger så och jag förstår också att, alltså jag, jag känner också lite så ibland att, och jag brukar säga det till vänner och sådär, att jag, jag bryr mig inte vad andra tycker om mig eller vad jag gör eller någon sorts podd. Eller,
3: jag skiter i det, mm. men gör man verkligen det? Nej, inte riktigt. Nej, Det är klart man inte helt och fullt gör men jag kommer på en annan sak om de här sociala medierna-tiden vi lever i. Och för oss som är lite äldre, vi har ju någonting att jämföra när det inte fanns sociala medier. Du är ju nästan uppväxt med det. liksom. Så det fanns, Nej, det du, har inte, du har inte varit med om den andra världen. Men jag, jag har ju upptäckt att man premieras när man inte visar att man blir illa berörd av så. Man får applåder när man inte bemöter och när man inte säger att man blir arg och ledsen. Gör man det så gör man dem bara och sådär. Det är, och precis som du är inne på, det är ju inte det att man inte blir ledsen Utan det som man premieras för Utan man, att man inte visar att man blir ledsen
2: Men hur ofta är det som du Exempelvis då går på stan Och så kommer det fram någon till dig Eller någon säger någonting Och att du bemöter det snällt att du, Eller att du bemöter det
3: Men de flesta alltså, alltså Nästan alla som kommer fram är ju snälla De som tycker illa, de, de hålls ofta Det har hänt någon gång att någon kommit fram och Att jag är en idiot annars är de flesta som kommer fram snälla de, de som inte gör det, de tar mejlar det anonymt eller skriver någon kommentar men det är också, jag får ju sluta gnälla också, jag gnäller ju rätt mycket alltså. jag får ju extremt mycket uppskattning också, mycket mycket mer uppskattning än vad jag får skit av folk, så ja, ja, det är lite oförskämt mot dem också, att hålla på att fokusera på vad några enstaka liksom, går runt och dem. Är du pretentiös? Ja, absolut jag tar det jag gör på allvar jag tycker det är viktigt att vara tydlig. Jag tycker det är viktigt att man lägger ner mycket arbete på att skriva bra texter. Men det är som Joakim Bergkent så att om man inte har pretensioner med det man gör, varför ska man göra någonting då för? Kan det gå till en överdrift också? Ja det kan det Björn Arnelid är ett bra exempel. Jag gillar Björn Arnelid mm. men där har du slagit slint lite på olika sätt men, men det, det kan bli djupt men det tycker jag framförallt kulturvärlden symboliserar det kan bli djupt man krånglar till det för krånglets skull det, det tycker jag är pretentiöst i så fall fast du är det ett annat ord inom kvasikultur tycker jag är bättre ord pretensionen tycker jag är bra att ha för det handlar om att man tar det man gör på allvar och det betyder att man tar de som man förväntat vill ska läsa det man gör på allvar sen så kan jag fortfarande driva med att jag tar det jag gör på allvar och skratta åt det men själva jobbet är viktigt liksom men när det slår över och man har installationer du vet, när man rullar in en kokosnöt i ett rum och kallar det ensamhet grejer, då känner man, jag vet inte, eller dikter som man är helt omöjligt kan begripa sig på eller pantomimteater eller otextade albanska filmer där en kvinna i kåpa kommer ut och matar en höna i 40 minuter då har jag, det, har jag lite, det har jag lite svårare för Det förstår jag Jag tycker att alla filmer ska innehålla Will Smith eller ett hemsökt radhus. Det är de två enda typerna av filmer som man kollar på. De är kulturfilmerna, du är ändå en kulturkille egentligen. Men just filmer, är, jag vet inte. Håll det enkelt.
2: Men är det inte helt enkelt bara så att folk har olika definitioner av vad pretentiösa är? Ja,
3: exakt mål? så är det. Många tycker nog att jag är pretentiösa, som jag är högtidlig i mitt skrivande. och så. Men vi lever ju i ett land också som räds allt som är heligt och viktigt och upphöjt. Och vi blir nervösa då, så då måste vi skära bort det. Liksom. Väldigt mycket så i Sverige. Vi monterar ner allt heligt och vi applåderar oss själva medan vi gör det. Och det föder ett av världens högsta självmordstatistik. Det föder ensamhet. Det föder ungdomar som har allt och sämre och sämre. Folk som skär sig i armarna och sånt där. Det var det föder. När man, när man jobbar bort allt heligt i livet då blir det tot. Liksom. Det, det är inget svårare än så. Bara lägga ihop ett och ett.
2: Du låter ganska så dyster på något sätt. Ja, prätnansjö ska jag Dyster,
3: Nej, Jag är inte dyster, jag tror det finns hopp för alla Men, men landet och som kollektiv Sverige är ju ett rätt oanligt land liksom. Så är det ju mm. Vi är ju världens mest sekulariserade land alltså vi, jo, så är det. Man frågar folk Hur viktig Gud är i ditt liv Och då säger ju extremt många i Sverige att han är väldigt oviktig Hur stor del Av Gud tar du del av då? Jag försöker vara troende i alla, dess delar men sen, sen är tvivel är en stor del av tron också så det, är en, det är en relation som pågår. Liksom. Men har du varit troende hela ditt liv? Ja. Eller? Många tror att jag blev liksom, nykter Att jag blev frälst. Och, liksom, att jag förvandlades till Ulf Ekman på en kvart. Men jag har varit troende. Eh, sen jag var 14. Fram fick jag en liten fickbibel. Av en gideoniter som de heter. Som kom och besökte vår skola. Eh, och då började jag be. Och så. Sen så har jag ju levt ett, ett märkligt liv. Som har gjort att jag har hållit mig undan Gud. Under de år åren jag drack och festade. Och så där. Men... Eh, det har varit nära, olika nära, olika tider.
2: Men jag är ju inte troende då. Nej. Men Gud, ger det dig bara eller tar den en
3: viss del också? <laughs> hur bra. Ja, hur Det ger ju mycket mer än det tar. Men det ställer krav. Och jag tycker ju om den delen av tron, att Gud ställer krav. Jag vet ju många andra andliga troende som ser Gud som en sorts... Uh, ja, men Gardell skriver något om att det är en lesbisk kvinna i himlen en proggare i gummistubbla som går runt och flinar och tycker allt är okej okay det, det vet alla som har barn att älskar man ett barn så ställer man krav på det barnet det krav handlar ju egentligen om att man tror där man ställer krav på om bättre det här är jättebra det du har gjort men du kan bättre så tror jag att Gud jobbar också det går ju inte att gå genom livet och bara tro att man ska få allting utan att ge något liksom. Nej. Så, så enkelt är det inte
2: det känns som att ofta när man pratar om dig med andra mm. så känns det som att detta ofta kommer upp. Alltså det första de tänker på dig är, eller något av det första är just din tro, kristendomen.
3: Ja, det är möjligt. Varför tror jag, du det är så? Jag har inga problem att det är så. Uh, nej men det handlar väl om att, alltså att kristendomen, de, de kristna har en väldigt plats i Sverige. Alltså jag vet ju väldigt många människor i offentligheten som är väldigt kristna men som inte vågar stå för det för att de är rädda för att förlora läsare och publik och så. Och då har jag varit väldigt uppen och tydlig men det kanske är lite väl mycket en del texter härligt talat. Men ja, så att de, det har varit en stor tom yta där liksom. Så då har jag fått fylla den. Jag har inga problem med det. Om man kan väcka människor i, i sin egen andlighet och börja diskutera och tänka på de här sakerna så är det ju bra. De behöver inte hålla med mig eller? Nej. Människor som håller med är inget roligt. Alltså. Men försöker du liksom vända om folk till kristna? Nej, nej jag är ingen Jehovas vittne som går och missionerar och ringer på dörrar och sånt där. Jag skriver vad jag tror ut från mitt hjärta. Och sen får människor avgöra själv. Och så är det hemma också. Jag skulle aldrig få för mig att liksom tvinga mina barn att bli bordsbön eller gå i kristna friskolor och sånt där. Utan de, är, de får komma fram till det själva.
2: Men du gör ut böcker på Livets ord?
3: Nej, jag ätit ut en bok där. Ja. En samling krönike. Jag är väldigt glad över det. Det var en väldigt bra bok. Hur, hur, hur kom det sig att du ger ut den där? Ja, de frågade. Jag hade precis gett ut en bok om tro. Då, så att jag förstod inte riktigt varför de ville att man skulle ge ut en, en i samling Men jag sa ja, absolut. Jag har ju inga problem med det. Men jag har ju förstått nu att många har problem med att den kommer ut på livets ordsförlag. Men ofta när man frågar människor var, varför de tycker det är problematiskt. Så har de lite svårt att förklara vad det är de upplever som problematiskt. Det är ett kristet bokförlag liksom, som hör nära en församling som... Inte på några sätt nästan ser ut som den gjorde när den startade för 30 år sedan. Det är väldigt mycket som har hänt i den församlingen. Och det är mycket som de står för som jag inte håller med om. Syn på homosexualitet och äktenskap och en del annat framför allt. Men jag känner många i församlingen och det är väldigt fina och väldigt bra människor. Men många bygger sina fördomar kring livets ord på, vi som är lite äldre framför allt, på ett 30 sekunders klipp från 84 när Ulf man talar i tunga? Liksom. Och sen är det så det är. Men Livets ord är lika mycket en resa som en församling. De har ju gjort... Alltså, det är ju inte samma församling nu som när de startade. Men därmed sagt, jag är ju inte medlem där. Jag tänker inte bli medlem där heller. Men ja... Och sen så tycker jag det är lite... Jag skrev en krönika Expressen som nämnde Livets ord i något sammanhang. Att jag var på en konferens de hade och beskrev hur det var där. och Så, där. så nämnde jag längst ner med ett ord, eller två då, vilka församling det var. Och då fick jag ju dagen efter när jag öppnade de här sociala medierna så var det ju, liksom, då var det ju en avrättning på de eh, sociala bygatorna som gällde. Allt från Lars och Ulf Malmros och Bettner och hela gängen skulle slå ihjäl den i stort sett. Och jagade chefredaktören och de ville att jag skulle få sparken för att jag hade blivit gentvättad och sådana grejer av Livet oro. Och det intressanta där är ju att jag hade åkt dit, var där en dag och skrev om det jag såg. Medan de människorna som anklagade mig för att vara gentvättad hade aldrig satt sin fot inne på Livet De hade aldrig varit, de har ingen aning om det ut. Och det är ju jag som är järntvättad. Som åker dit och skriver vad jag ser. Alltså vem är som är Är det jag som är där och skriver det jag ser? Eller är det killen som sitter på Södermalm och vet hur allting är utan att vara där? folk får avgör mig själv.
2: Du hade även planer på att kandidera för Kristdemokraterna. <laughs> ja,
3: just det. Vill du veta lite om det? Nå, jag vet inte vad som händer där riktigt. <laughs> Impuls bara? Ja, jag borde också. 2011 var det som jag, Göran Hägglund som är där. Han, han kände sig utmanad men trygg. Så han sa, alla som kände sig manade att utmana mig ska träda fram. Och då kommer Marcus ja, det är lite otippat. Men jag hade, jag, jag hade en tanke på, alltså jag älskar politik och så, så jag hade en tanke på att det kanske skulle vara läge att testa det. <laughs> men det. Men det är klart att det var en väldigt naiv tanke och det blev ju väldigt fel. Framförallt hade jag samtidigt skrivit kontrakt på att ta över tv-program i TV4 som hette, hette Kvällsuppet. Och då sa de där att du kan ju inte både kandidera som partiledare för ett parti och leda kvällsuppet. Det fattar du va? Och det insåg jag kanske inte riktigt. Det, det funkade dock för Gustaf Fridolin ska vi säga. Han satt i riksdagen för Miljöpartiet när han jobbade på TV4. Just. Det. Men eftersom han är miljöpartist och exakt alla journalister på TV4 också är miljöpartister så, så gick det mycket bättre än om han var kristdemokrat plötsligt. Men nej, det var ju naturligtvis, det, det var ju en väldigt naiv tanke. Men hur långt i tankarna gick du då? Nej, jag, hade, jag ringde ju valberedningen innan och jag pratade med dem och tänkte och de var jätteglada, vi testar det Jag jobbar ju så lite, jag testar grejer och ibland blir det rätt ibland blir det fel. Liksom. Jag vill inte bli en smart strateg som de flesta andra i, i, i närheten av den här stadsdelen vi sitter i nu som planerar allt och är så vansinnigt ängslig för alla rätt tänkande södmalmsproggare ska tycka och tänka om det man gör liksom. Utan jag gör det jag gör och det jag känner för. Och Ibland vinner man på spåret och ibland skämmer man ut sig lättestans. Liksom. Man får ta det dåliga med det goda. I efterhand så insåg jag att det var en väldigt naiv tanke att bli partiledare. Och jag förstår att de som garvar åt det, garvar åt det. Jag har själv garvat rätt mycket åt det, kan jag säga. Däremot så kan jag bli något beklämd så kallat seriösa journalister som Lena Melin på Aftonbord och andra. Efter det här hade hänt skriver texter som, som är liksom fulla av hat. Som om jag hade slagit igen någon. Liksom. Som hade gjort något brottsligt, verkligen. Jag skulle hänga hängas ut som en idiot för att jag trodde det där. Det kan tycka är lite. Alltså, Sverige straffar naiva människor rätt hårt. Det är lite synd. Italien gör inte det på samma sätt, eller? Ja, nej, det kan ju vem som helst bli politiker nästan. Jag vet inte om det är en mycket bättre grej <laughs> faktiskt. Där är det ju galenskap på andra sätt. Men, men det är ju inga, det är ingen hemlighet att. att alltså, det finns ett temperament här Som gör att jag utsätter mig för saker Som är, jag tycker är rätt spännande sen, sen är det inte alltid att det blir rätt liksom, Men då får man leva med det
1: The next stop's where I get off.
3: 2010 så vann
2: du och Hanna Koljan In på spåret va? Eller 2011
3: ja. Nej 2010 Hur var det då? Det var jätteroligt Det var fantastiskt roligt Ehm, och det var mycket grejer som hände Under den där tävlingen Som var som <laughs> väldigt speciell ehm, Men det var, det var enormt roligt Det var väldigt, väldigt roligt
2: Syftade du till att du var med och dansade hela på Alltså
3: ja. grejen är det, med det, det var, På spåret spelades in hösten 09 då, det, När vi vann ehm, Och samma kväll vi hade vunnit Då får man inte berätta det Eftersom det ska sändas ett halvår senare liksom. Men samma kväll vi var ute och firade det här Att vi hade vunnit ihop med teamet och folk och så. Då ringde de från Let's Dance Och frågade och då var jag, Så jag svarade ja då så det är min enda ursäkt och min enda som jag tyvärr. det var därför det blev så. Uh, och det skulle jag naturligtvis ha inte ha varit med i. Det hade varit bättre att bara köra på spåret Varför då? då? Eller ju ja, lätt... Jag ska ju läsa det Men det är ju lätt att vara efterklok också. Ja, jo, absolut. och Jag, jag vill ju inte vara en sån där. Liksom hade jag varit smart, så hade jag kanske inte gjort det. Men nu tänkte jag, ah, det verkar ju roligt. Liksom. Men det, var ju, det, var ju, det skulle jag ju inte ha varit med Men jag lärde mig rätt mycket jag lärde mig inte dansa dock. Men jag lärde mig att säga nej. Så jag blir mycket bättre på att säga nej till sånt där efter det. Jag, jag fattade, för jag höll på med någon sorts, Var så jag ville inte, någon väldigt folklig del. Där. Jag var med alltså på Skansen 2009 och läste dikter. Liksom. Vad är det? det är helt sjuka grejer. Det var väldigt roligt. Men... Och så sjöng Don Andersson låta med kulturministern och sånt där. För att var ska jag... Och gick på Nobelfesten, blev jag bjuden på. Och sen då det så på spår. Väldigt, väldigt publika saker. Det var någon helg där som någon räknade ut att jag hade varit 4,5 miljon tv-tittare i olika kanaler på samma. Och jag tänkte, det måste ju vara fruktansvärt. Jag inte ha någon kanal en fredag utan att jag är med. Liksom. Så jag lärde mig väldigt mycket av att jag vill inte vara i, i så mycket i den där världen. Liksom. Så, så efter det har jag ju monterat ner mycket av de grejerna. Men på spåret jag är jag extremt stolt över att vi var. Hur högt rankar du den prestationen? Ja, det är bland de 5-6 skönaste grejerna. Det är ju inte jag sätter en stor ära i det. Det är ju ändå en, det är inte många som har gjort det. Liksom. Men är det
2: på grund av att det är någon slags ja, det är en extrem eh, bekräftelse på något sätt? Det är ju framför hela svenska folket som har visat att man är duktig på någonting.
3: Ja, så är det exakt. Så är det Och sen vet ju att det är många kända människor som inte vill vara med för att de är rädda för att framstå som eh, dumma och sådär. Och jag hade varit med året innan med en annan då med Tina Alin och då hade det inte gått så bra. Så när de ringde igen och frågade, ja du ville vara med? Då sa jag nej två första gångerna. Tills de ringde igen och då, då tänkte jag, men jag vill gärna vara med men jag håller på att fega själv här. Så, ja vi kör. Och så fick jag vara med Johanna som är så duktig då. Och så fick vi vinna. Tänk om jag hade sagt nej till det. Hade jag inte fått vara med om det. Så tänkte jag kanske med Les också. Jag kanske missar något här. Och som sagt, ibland blir det rätt ibland blir det fel. Så är livet för alla. Ni
2: slog ut Filip och Fredrik i simförnalen <laughs> <Exakt. laughs>
3: Rankade du den prestationen högre än själva finalen när ni vann? Ja, jag vet, de rankar den som en ganska tragisk händelse i sina liv tror jag. Men jag tycker det är roligt när de hade en programpunkt sen som het, eller en, en serie som hette Vän kan slå Filip och Fredrik. Den tyckte jag om att köra. Markus Byrå kan? Ja, jag vet att de hade lite problem med det. Men Har du någon slags konflikt med dem eller vad är grejen? Nej, det inte. De har väl någon medial konflikt ungefär var fjärde månad eller något sånt där. Jag tycker de är väldigt bra på det de gör. Jag tror att de i hemlighet tycker kanske att jag är rätt bra Men att jag är lite konstig och så. De har ju byggt en karriär lite på att vara liksom lite synliga mot folk Men jag har ju varit inbjuden i deras program att prata böcker och så, där, så jag har inga problem med dem alls Men jag tror de är sura fortfarande för att vi vandrar
2: jag, jag, jag har hört att många mediala personer Just kanske startar lite, lite bråk i medievärlden Så att de ska få lite uppmärksamhet mm. Tror du att de vill göra något sånt? Nej. Men de är, liksom så ja, de alltså, är ju så otroligt kända
3: Nej de behöver inte göra det och de, de har ju inte gjort något sånt heller det var ju, Nej
2: men de har ju ändå De lägger lite syrliga kommentarer lite då Ja det gör
3: de, i poddar och sånt där. Jag lyssnar ju som sagt inte så mycket på poddar så det får,
2: Men jag, du, kom, du kommer väl lyssna på den här uppe Ja den
3: här, och den här ska jag länka också ja, Från mina kanaler så får folk eh, ännu fler hitta Tack Max Men eh, nej de får, de får köra som de vill liksom. det, är, det är lugnt du, om jag säger eh, Roma Vad säger du då? Kärlek, hemkomst, tillhörighet Stolthet, bröder Ja, det är så nära som man kan komma någon. Älska Roma. Jag älskar allt det som den klubben får man känna. Ja. På vilket sätt då, då? Nej, Allting. Tillhörighet, samhörighet, kärlek, känsla, syskonskap, värme, värdighet, utmaningar. Allting, allt viktigt i livet går in under Roma. Liksom.
2: Skulle du säga att det är ett sunt förhållande till klubben?
3: Nej, all, all kärlek är All riktig kärlek gränsar ju till att det är osunt ibland Men det ger mycket mer än vad det tar Faktiskt Tror jag Jag vet inte om det är sant riktigt Jag tänker på italienska landslaget som jag älskar också väldigt mycket De har VM 2006 som alla vet Men innan dess så var det ju 16 års terror liksom. från 90 och framåt Ut på straffa 90 Ut på straffa 94 Ut på mm. straffa 98 Fattar du, 10 år mm. EM 2000 han moderatpolitiken från Möndal. Anders Frisk lägger till en halvtimme var i den här finalen mot Frankrike. Och så vänder de och vinner den skiten. Tio års terror där. Alla med Paolo Malini som lagkapten för övrigt. 2002 så är det den här Moreno, domaren som dömer bort dem mot Sydkorea. Den här FIFA-mafia-uppgörelsematchen. Kolla på den på Youtube om ni ser. Jag tror han gör fyra, offside, fyra mål som döds bort från offside fast ingen är det. Just det Just. åker ut efter och blir brutal nedsparkad Han blir utvisad för filmning. Och den där Moreno han åkte sen fast för knarksmuggling i USA och satt i fängelse fattar du. Den dumma fick döma Italien i VM02. 04 14 år efteråt, Jag var 18 år 90, 14 år senare då är jag framme i 04. Där sitter man alltså svårt alkoholiserad i någon lägenhet i Haga ihop med Tommy Körberg och kollar när Sverige-Danmark spelar var då? 2-2. Kommer matchen? Det var Bulgarien, Italien, Sverige Danmark i samma grupp. är due. Exakt. Och då skulle inför sista matchen, om Danmark och Sverige skulle spela 2-2, två, två skulle Italien åka ur och Sverige Danmark gå vidare. Det var lite andra matematiska referenser också faktiskt. Men det var mycket fokus på just det resultatet. Då frågade några italienska journalisterna här där som ledde landslaget, då, Lagerbäck där. som leder Island nu med den stora äran faktiskt. Han är ju väldigt duktig på det han Ja. Även om man inte har någon koll på italiensk fotboll överhuvudtaget. Han bara snackar om att de fortfarande försvarar 1-0-ledningar och, och sådana grejer. Herre Gud. I alla fall han och sitter vid någon presser där så frågar journalisterna Va, var, är ni i syskonland, finns det risk att ni spelar två 2, 2 då? För att? Och då blir han i Lagerbäck säger nej, 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 sånt där ägnar vi oss inte åt i våra länder liksom och pekar på italienarna. Då. Och sen blir det två två. Mm. Och jag frågar Magnus Edman som jag känner lite hundra gånger om det där. Och han var ju med i den matchen. Kan du inte säga att, det var inte uppgjort innan men det blev uppgjort under tiden i spelet Kan du inte svara på, säga att det var så istället då Vet du vad han svarar varje gång? Säg. Nej jag,
2: hör, jag, alltså jag hörde att de, eller nu kanske det är spekulationer men att de pratade under matchen och sa ja, men kom in för anfall då
3: så... ja, det är klart Sen fanns det nog olika, det fanns ju en del i Danmark som spelade i A i Italien jag vet ju anfallare bland annat som var i Milan då som, som verkligen ville att det inte skulle bli två 2, 2 men de flesta ville att det skulle bli två 2, -2.
0: Mm.
3: Så är det, det ser man på slutet framförallt de matchen också och sista målet. Och, sånt där. och sen då 0-6 och vinner Italien VM då, äntligen. Det är ju 16 års terror liksom för det här vm gullet. Men vissa får inget VM-guld. Nej, jag vet. Och det är det som är på, på Calcio Amore, jag gör den kopplingen också. Alltså spelare som eh, Leo Messi, Cristiano Ronaldo Zlatan Ibrahimovic och Wayne Rooney och massa andra har ju några har varit i närheten men ingen har dem har ett VM-guld. Däremot har Gattuso ett VM-guld. Det, det är, det, det är fantastiskt med fotbollen på något sätt liksom. Marco Materazzi avgör på egen hand närmast en VM-final. Alltså en gangster. Han är mm. ju ingen fotbollsspelare. Han är ju fullständigt en vansinnig galen människa. Som får hela sitt liv att vända när han kommer in mot Tjeckien i den här sista gruppcivillesmatchen 0-6. När dessutom Alessandro Nesta, du är allas älskling, världens vackraste försvarare, blir skadad. Så kommer den här gangsten in. Och det första han gör det är att nicka in 1-0 för Italien mot Tjeckien och sen vänder hela hans liv. Ja visst. Han åkte ut mot Australien för han sparkar ner Sambrott, han, han sparkar ner sin egen spelare åkte ut, fy fantastiskt och sen kommer han tillbaks då och orsakar straffen i finalen som Frankrike tar ledningen på, nickar in nätet. alla vet den här Zidane fascisterna skallade honom och fick åka OK ut och sen sätter han en straff i finalen liksom. och han är världsmästare för all framtid, 9 juli 2006 det är ett datum att minnas ja, Det är bland det vackraste jag har varit med
2: Men känns det som att tydligen när du är nere i Italien För det var det som jag kände när jag var nere i Italien nu Även om jag, jag visste visserligen läste italienska i två år mm. Men Och det är ganska lätt att läsa tidningar och sådär mm. Tycker du inte att det finns så mycket mer att bryr sig om Just när de skriver i media om italiensk fotboll Det står inte bara vilka som leder ligan Eller vad det blir i matcherna Eller vilka som dominerar Utan det står så otroligt mycket mer mm. Exakt så är det Jag ska jag ha med mig en sak till dig Mm, mm. Så jag tog med mig från Italien här. den grej grejen.
3: Ah, kolla, där är den ju. En Gazzetta Delo Sporti, jag tänker, kan vi säga från 17 augusti, var? Precis. Och det, det jag tänkte, det var liksom så här att...
2: När jag satt och läste den, då tänkte jag lite på dig liksom att... Ja, där ser du ju Bromma-pojkarnas alltså uppställning också, höger. Ja, just det. Att det står så mycket mer än bara liksom... Alltså, det är ju en hel tjock
3: tidning om eh, som morföräldrar, typ. <laughs> Exakt. Och sen en annan sak vi kan lägga märke till när vi bläddrar den här är att alltså det är, fokus, det är bilder och fint, så, men det är fokus på text. Och du ser de här bailan, det finns inga bylandbilder. bilder Nej. Det är inte journalisterna själva som fläks ut och är störst, utan det är texten och laget och det de skriver som är viktigast. Alltså det finns en, ser en seriositet och en innerlighet och en känsla i italiensk sportjournalistik. Som är, det är no Simon Bank är väl den som kommer närmast tycker jag, annars så är det liksom, det, det finns ingen som är i närheten av av någon i Italien. Det är, är så oerhört mycket bättre i Italien än vad det är i Sverige. Och ändå är kvällstidningarna i Sverige de bästa på det här. Då. Morgontidningarna har ju gett upp. Liksom.
2: Om vi snabbt snabbt blickar mot svensk fotboll. Nu är mm. jag på världens bästa lag. Jag håller på
3: örgutesidan ska ja. vi, säga. vi pratade bland annat om Europacupen förut i här, 86. Då var inte du full ens. Nej. Då var jag och såg Öjs mot. Jag tror det var, nej, Dynamo Berlin var det. Dynamo Berlin. Ja, de var inte ju, härta Nej, Dynamo Berlin. De åkte ur. Det kan vi säga. Och mm. ju hemma borta möten det är inga gruppspel
2: Ungefär så som Malmö kommer jag nu då.
3: Ja, kanske. Men de har ju ändå flera matcher för det gruppspel jo, så är det. Så är det. Ja. Men det är roligt att Malmö är i Champions League svensk fotboll behöver det alltså. mm. På alla sätt behöver svensk fotboll för det är, ja. Men hur hårt följer du Det Jag tycker det är svårare nu när man bor i Stockholm och de spelar i division 30 liksom mm. som de gör nu. Men man håller ju de fick ett mot Nej mot eh, Oscarshamn nu
2: sist.
3: Mm. 4-1 på lördag är det väl derby helgen va? Just det Mot, Alltså då är det ju Juventus-Roma till exempel till helgen tror jag Och sen är det då även matchen Örgryte-utsikten mm. Vilken ska man välja liksom? Ja, det är svårt Ta två skärmar på den kanske <laughs> ja, Det går inte att se, det är ingen som, ingen som filmar den här skiten
2: Marcus Leipi frågade mig det här förra veckan mm. Han frågar om man vill se Örgryte på livestream Var går man in då? Det är svårt. Ja, jag tror inte det finns. Alltså. Jo men Jag tror det finns. För jag har en... en ja Han är ju, ju öyser och romanista som du då. Ja, vilken fin kille. Ja, Oskar är fantastisk. Ja, jag Oscar. Min bästa vän. Ja, jag, Oscar. Ja, jag med. Han, han skickade ett klipp när han sitter och följer öys på sin, på sin dataskärm. Men vem är, det måste ju vara någon som filmar då. Ja, eventuellt. Jag tror det finns öys-tv. <laughs> nu är det kanske en... En procent max som bryr sig om det här vi snackar om nu Men ja. det, det känns bra ändå
3: ja, Fast många andra kanske håller på andra lite mindre lag Och så kan de överföra det om man håller på Och nu kan vara man vara standy
2: Jag säger som Marcus Leipi säger Man bör alltid titta på Öys Ja, är han, nej, han, är, från, han är Nej, han är från Småland, elmult okay. Men han, han tyckte ändå om Öys Så jag uppskattar det
3: Ja, jag älskar Öys Men det var ju bättre när de var i Superettan För då kunde man se om TV4-sport De åker upp nu Ja, ja, peppa, peppa. Ja, annars är risken att bli öjs-guys i division 1 nästa år. Det är inget roligt. Och så hur Håkan var och kollade på guys-matchen sist. Håkan Hälström. Han Aha. är ju guysare. Men mm, just det. Han gillar fotboll, Håkan. Mm. Fel lag bara. Ja, men det är ju bättre det än det andra, de andra bananerna i pyjamas. Exakt. Exakt. Alla håller på blå ja. Det är det lättaste som finns. Alltså. Ja. Jag blev upphängd i mina galonbyxor. Jag gick på dagis så att jag höll på öjs.
2: Det så? Ja det var jobbigt faktiskt När jag var liten, det var då det gick ganska bra för ÖS. Då sa jag alla att du håller
3: på Öys bara för att det går bra för dem <laughs> Ja det kan inte vara många månader det var i början när Alfons och de var med
2: va? Ja Alfonso, Paulinho, Just det. Almeida Just det. Christian Bazzi. Hemberg Just
3: det. Ja det. hela gänget För 10-12 år sedan typ
2: Jag träffade Dick Last en gång precis när han fick sparken från Öys mm. Jag jobbade i På en bar i Göteborg mm. Så kom han dit på matchdag. Det var kanske en halvtimme innan match då. Var det precis var sparken? Jag hade inte läst om det. Mm. Så gick ni in och beställde en vinflaska så sa jag, ja, match. Lycka till."
3: <laughs> så där kan upp den själv <laughs>
2: Jag tror det
3: var ju nog tvungen att bedöva sig lite. Ja, nej, han mådde ja. inte så bra där, Nej, förmodligen inte. Han fick nog en konklusion om att han började bli gammal. Mm. Finns en skön bild när han ligger i badet i klassen klassiker.
2: Just det. Ja.
3: Du inte in på detaljer på den Men den, den spreds som en löp Eller på diverse forum kan man säga Just det. Vad gör han nu för tiden? Jag vet inte Älskar Viklas ja, han, han har gjort mycket för klubben ja, faktiskt men han var blåvitt innan va? Det var
2: han ja. Och nu vet det fan
3: Men det är bättre i den ordningen Om man går från IFK till Öjsly Exakt. Liksom. Exakt Nej men Öjs är viktigt Men det är klart att det blir lite svårare När de är så långt ifrån Men jag mm. hänger lite med att prata med Fredrik Olsson eh, Vad heter han? Si Nu är det bra att alltså. Han är ju och sen SMS jag med Allbäcke ibland lite så också Han är ju illkapitan Ja verkligen Så jag håller öjs levande Det gillar vi ju höra Ja det är riktigt Men jag tror det blir Roma ju väntes Före Öjs-utsikten till helgen Är det sant? Ja, jag ska kolla då om jag hittar någon stream mm, Jag ska också se till och försöka hitta Så får jag höra om mig.
2: Är det på Vallala då? Eller? Det måste det vara ja. Det måste det vara Herregud. Det är ju så sorgligt ja.
3: Grejen med ÖISare som är alltså de, de Öjsare som bor i Göteborg De får gå på matcherna Verkligen. För så få är vi inte. Det är roligt när de har flaggen med sig. Inferno örgryte. Det är så fantastiskt bra va? Så det, det var någon gång de spelade i Så såg jag det där. Inferno örgryte. I Ängelholm eller var det var någonstans. Och det stod liksom 12 pers bakom med den här bandråden. Så som jag kände där. Och det är så lite folk. Så att när man skickar smset. Så visa, så säger han att han har fått ett sms Och så ser man på tv Hur de andra fansen liksom Närmar sig Du vet. Så ser man då hur infernot verkar va? Det är ju fantastiskt Ja, det blir lite större alltså. Inferno, Ja. Oh. Jag var på, på
2: avenyn nu i somras När jag var hemma ja. Jag var hemma lite över lovet här Vi ja. gick på avenyn Och så gick jag ner Och så kom det fram två killar till mig och min vän och min väns flickvän Och så frågar. är ni, ni blåvitare eller? Eller de ville väl mucka, jag vet inte okay. Så jag stolt, nej jag är ysare Och han blev helt galen, alltså glad ah, Han är... blev så fantastiskt glad För att han hittade en ysare på avenir ah, vad Ja vad härligt Så få är vi numera Ja vi numera. är inte många alltså
3: Nej. Och därför måste vi hålla igång mm,
2: Vad vill du göra mer av?
3: Eh, bra fråga jag vill skriva, nu börjar jag skriva en, en, en väldigt sorgsen kärleksroman för vuxna som säljer väldigt mycket. Det var jag vill göra mer av. Eh, och sen skulle jag vilja återuppta eh, någon form av <skratt> ännu mer skrivande resande om italiensk fotboll faktiskt. Jag bloggar ju om det på något som inte är Rekat och Klart. Ja, just det. Och sen så är det lite kultur och mania och sånt där. Men jag skulle vilja ännu mer. Mm. Så vi får se vad som händer.
2: Om du själv skulle få sitta ner med en person så här en timme som jag sitter ner med dig då, vem skulle du välja då?
3: Antingen Joakim Tåström eller Francesco Totti. Om du måste välja. Nej då, är det Francesco Totti. Helt klart. Ja. Då skulle ju bara han han jag vet inte man skulle komma ut härifrån bara. Nej, det är så. Det är så mycket man vill liksom bara berätta för någon. Första frågan du skulle ställa då eller ja. vad du skulle säga? Ja, fattar du hur mycket du betyder för mig? Och får det perspektivet hur mycket han betyder för människor även utanför huvudstaden. Liksom. I kalla Sverige finns det människor som går och funderar på vad han gör och varför. och Hur mycket han betyder. Han är ju som en ställföreträdande kärleksaposter. På något sätt. Han är ju en ambassadör för alla oss som älskar Roma. Han representerar ju oss varje gång han spelar. Det, 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 han är, det är så stort alltså. Ja. Han debuterade 92 eller? 91 90, 93 tror jag det var 92-93 93 tror jag det var Och en och samma klubb i hela vägen ja. Det är fantastiskt Det sägs att Real Madrid Varje jul skickade en Madrid-tröja med nummer 10 på mm -hmm. utan, utan ingenting bara. Men han, är, han stannade Och han hade ju säkert kunnat vinna mer i andra klubbar Men den, de guldraderna kommer att ha i historieböckerna Skulle han ju inte fått då Om han hade gått någon annanstans Ilkapitana Ja, finns bara. det är det någonting som jag inte har tagit upp
2: med dig som du trodde att jag ville prata med dem?
3: Nej, jag tycker det kändes väldigt bra. Det var väldigt kul att vara med faktiskt.
2: Okej. Okay. Ja. Då får jag tacka sen så mycket för att du tog det tid Markus.
3: Tack så mycket själv. Då ska jag länka det här sen och tacka alla som har lyssnat och fortsätt att lyssna på det här. även om jag är inte är med för du är ju med.
2: Ja, absolut. Ja. Och he
3: hej Örgrid. Hej
2: örgut.